0: Ja, guten Tag. Ich sitze heute dem Autor Stefan R. Mayer gegenüber. Der hat das Buch geschrieben, Now, du bestimmst, wer überlebt. Und es ist ein Buch über eine für mich persönlich sehr nahe Zukunft. Und ich habe mich während dem Lesen oft gefragt, wie kommt man auf die Idee, als Autor so ein Buch zu schreiben über dieses Thema?
1: Ja, äh, darauf zu kommen ist gar nicht so schwierig. Man muss einfach nur im eigenen Leben mal zwei, drei Schritte zurücktreten und sich anschauen, was um einen herum passiert äh, und äh, Versuchen, äh, vor allem wenn man Kinder hat, zu erahnen, äh, was in der Zukunft äh, gelten wird, welche Zustände herrschen werden und äh, da war bei mir ein immer Bekle bei aller Positivität, mit der ich dem Leben gegenüberstehe, aber bei großen Strömungen und großen Bewegungen immer auch eine große Sorge. Und eine große Beunruhigung. Und das hat sich eigentlich mit dem Beobachten des Fortschritts der, Digi des Fortschritts der Digitalisierung, der Erfindungen, äh, die wir sozusagen gratis alle in unserer Hosentasche oder Handtasche mit uns herumschleppen, äh, bei mir die Frage aufgeworfen, äh, wie sind die Ebenen dahinter? Was passiert da? Ähm, ist das alles statisch oder ist das ein Prozess? Und wenn es ein Prozess ist, wo führt dieser Prozess hin und was macht er mit uns Menschen? Und laufen wir auf einen Konflikt zu zwischen Technologie und Menschlichkeit, also auf einen Zusammenstoß zwischen Maschine und Mensch. Denn äh, jeder, der die Medien verfolgt, jeder, der sein, seine Umwelt äh, beobachtet, auch sein eigenes Verhalten und seine eigene Einstellung stellt fest, dass die Grenzlinie zwischen der Magie, die durch die Digitalisierung in unser Leben tritt, auch sehr schnell zu etwas sehr Toxischem werden kann. Und das auf einer Mikroebene für jeden Einzelnen, der durch das Verwalten von mehreren sozialen Social Accounts überfordert werden kann, Genauso wie auf der Metaebene für eine Gesellschaft äh, innerhalb eines Landes, einer Stadt oder einer, 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 Zivilisationsgruppe nehmen wir die erste und die sich entwickelnde Welt und dann vielleicht auch die schon abgehängte Welt. Und äh, ist das eine Erfindung, die ohne Grenzen und ohne Begrenzung für alle Menschen auf der Welt zugänglich sein wird oder ist das nur der Ausdruck einer neuen Form, einer Elitisierung der Gesellschaft?
0: Für mich war das Buch oder hat das Buch teilweise Züge gehabt durch die äh, Überwachung wie von George Orwell, das allseits bekannte oder hoffentlich allseits bekannte Buch 1984 und was geht in Ihnen vor? Ich habe das ja damit verglichen. Was hat es in Ihnen erzeugt? Es, können Sie damit leben, dass ich, da, dass ich da bestimmte Parallelen gefunden habe? Oder stört es Sie?
1: Das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wenn jemand das Buch in die Nähe von George Orwells 1984 bringt, dann ist das für ein, kann das für einen Autor nur ein Ritterschlag sein. Und äh, es gab beim Schreiben die leise Hoffnung, dass das passiert, ohne selber den Anspruch zu haben, das in irgendeiner Form forcieren zu wollen. Aber George Orwell hat, und das ist das große Geschick und die große Kunst an diesem Buch, etwas geschafft, dass er nämlich gleichzeitig die Meta- und die Mikroebene ver verknüpft hat. Das heißt, eine Systemisch werdende Technologie, die ein Unterdrückungsinstrument wird, über die Überwachung und gleichzeitig in die tiefste innere, privateste und intimste seelische äh, Befindlichkeit des Einzelnen eindringt, indem äh, eben durch das Nicht-mehr-Auskommen-Können einer Überwachung die Lüge zur Wahrheit wird.
0: Ja, aber es ist ja jetzt doch zum Beispiel auch in diesem Buch so, dass ähm, man durch den Chip, den man implantiert bekommen hat, ja auch bei Ihnen, bei Now, ein, ja, in die Persönlichkeit eingegriffen bekommen hat. Oder wurde, vielmehr.
1: Das ist vollkommen korrekt. Äh, die äh, Grundbedingung für das Teilnehmen an der total vernetzten digitalen Welt, die zu einem digitalen Paradies wird, wie ich sie genau beschreibe, allerdings nur für einige sehr wenige. Die Grundvoraussetzung dafür ist die totale Transparenz. Und insofern ist Now ein Warnbuch, auch insofern, als dass die totale Transparenz in einer Gesellschaft durchaus etwas Wünschenswertes sein kann, äh, wenn sie nicht in den Händen von jemandem liegt. Das heißt, wenn das System, das es betreibt, niemandem gehört, wenn es kein, wie 1984, Ministerium gibt, das es verwaltet und damit eine politische und auch eine machtpolitische äh, Aufgabe damit durchsetzt beim Bürger und insofern Unterdrückt. Das ist bei Now nicht der Fall und wir sind auch über dieses Stadium hinaus. Äh, der Big Brother ist in Now äh, sehr viel gegenwärtiger, weil der Big Brother nicht nur guckt, wo gehen wir hin, mit wem reden wir, was sagen wir und zuhört und das auswertet und auch kommentiert, sondern in Now äh, ist der Big Brother in unserer Blutbahn drin und er sieht er liest unsere Gene und er äh, analysiert permanent ein großes Blutbild von uns und steuert auch die Ernährung, die wir haben werden. Das sind Dinge, wo man sich sagt, das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, die es aber schon gibt, die technisch absolut machbar sind. Und äh, diese Entwicklungen führen, wie scheinbar parallel wirkende Eisenbahnschienen am Horizont zusammen, nämlich genau zu einem System, in dem hinterher alles verknüpft ist. Und das ist das Erschreckende an der Entwicklung, weil niemand hat einen Plan, wie wir damit umgehen, niemand hat eine äh, ethische Leitplanken, äh, hebelt das eigentlich alles aus, was wir kennen, an Freiheit, an Parlamenten, an äh, Exekutive, an Legislative, äh, wischt das das alles weg und die Antwort dazu ist glasklar, ja.
0: Wie dicht sind wir eigentlich mittlerweile an dieser Vision von NOW? Gibt es, gibt es da schon Parallelen auch in der heutigen Zeit oder ist es komplett irreal?
1: Es ist alles andere als irreal. Ähm zu, zu nau muss man äh, auch dazu sagen, dass dieses perfekte digitale Paradies, in dem der Mensch auch endlich wieder Zeit hat, äh, sich an seinem eigenen Leben zu erfreuen. Und das ist der der die Intention eines der beiden Gründungsväter dieses Systems. Ähm, äh, geht nicht ohne... Äh, das Wissen darum, dass dieses perfekte digitale Paradies nur für eine verschwindend kleine Minderheit der derzeitigen Weltbevölkerung und ich drehe diesen Point of No Return zehn Jahre nach vorne, also etwa in das Jahr 2026, 2027, dass sich äh, nur eine ein, ein Prozent der Weltbevölkerung, nämlich dann 100 Millionen Menschen, in dieses digitale Paradies zurückziehen wird können und auch dauerhaft dort wird leben können. Das ist eine ähm, Zahl, die sehr brutal klingt, äh, die aber gar nicht so unrealistisch ist, wenn man sich heute, 2017, im Januar oder Februar, äh, sich die Reichtums- und die Vermögensverteilung auf der Welt anschaut. Acht Männer besitzen so viel, wie die, der weniger vermögende Teil wie die weniger Vermögen der Hälfte der Weltbevölkerung und ein Prozent der Menschheit besitzt so viel wie der komplette Rest. Das ist so ein bisschen eine Parallele. Bei Now gibt es kein Geld mehr. Es gibt nur noch Zugang. Aber wenn ich mich heute frage, ob jemand, der 28 Milliarden Dollar, Euro oder was auch immer besitzt, ob er das Geld jemals sieht anfasst wie Donald oder oder äh, Donald Duck darin drin, Dagobert Duck darin badet, äh, nein, das tut er nicht. Es verschafft ihm Zugang und das ist genau das, worum es geht. Äh, die Digitalisierung äh, nehmen wir äh, nur in Form der Pilzblüten die vor unserer Nase aus dem Boden kommen, in Form eines schönen Handys war. Das sind aber nur die Blüten. Das Geflecht wächst unsichtbar unter unseren Füßen äh, permanent weiter und ist dabei, nicht nur Kontinente, sondern bald den ganzen Globus zu überspannen. Und äh, wir sehen wirklich nur die eine aufblühende Blüte, die wir dann pflücken und sagen, ach, das ist schön und erfreuen uns dran. Aber wenn man beobachtet, was in diesem unsichtbaren Pilzgeflecht, alles möglich wird und das ist ein das komplett miteinander verbunden ist, dann äh, ist das wirklich nicht unrealistisch. Die herrschende Meinung der ich nenne sie mal digitalen Philosophen und Zukunftsforscher äh, in vielen Teilen der Welt geht davon aus, dass es 20 Prozent der Menschheit möglich sein wird, digital vernetzt sehr gut weiterzuleben. Äh, ich überspitze das und spiegle damit auch die aktuelle Vermögensverteilung auf der Welt wieder und ähm, bringe es, breche es runter auf 1% zu 99. Den 99% schaltet genau der Superalgorithmus, äh, Strom und Daten ab und wirft damit 99% der Menschheit um 150 Jahre zurück.
0: Ähm, Sie haben ja einige Dinge beschrieben, wie zum Beispiel der ähm, Drucker, der die Nahrungsmittel herstellt oder der 3D-Drucker. Ähm, wie dicht sind wir in der heutigen Zeit ähm, schon daran, dass es Drucker gibt, die das alles auch herstellen können? Also es wurden ja auch ähm, zum Beispiel von den 3D-Druckern sehr lebensdauernd... Also sehr stabile Materialien hergestellt. Wie dicht sind wir da mittlerweile?
1: Wir sind mittlerweile so weit, dass wir äh, nicht mehr davon reden können, dass wir mit 3D-Druckern unsere komplette äh, Produktions- äh, und Herstellungsverfahren revolutionieren. Äh, man kann heute schon eine Ebene weitergehen. Es gibt Fabriken, in denen... 3D-Drucker, 3D-Drucker drucken. Das heißt, äh, die komplette Fertigung von dem, was wir in Zukunft brauchen werden, und das beinhaltet Baumaterial genauso wie Nahrungsmittel, genauso wie alles andere, was wir an Fortbewegungsmittel, Flugzeugen, Motorenteile, äh, lässt sich heute schon weitgehend im Druckverfahren herstellen. Das Entscheidende für uns ist ohne Manpower, das heißt ohne äh, den Arbeitseinsatz der menschlichen Kraft, so wie wir es bis heute aus der auch industriellen Massenproduktion gewohnt werden sind. Das wird alles sehr, sehr, sehr radikal geändert. Äh, in unserer Zukunft, vor allem aber auch für die Zukunft unserer Kinder. Wir sind schon so weit. Ähm, es gibt Roboter, die werden innerhalb von wenigen Wochen komplett aus dem 3D-Drucker hergestellt. Da nimmt der Mensch nur noch eine Backup-Rolle ein. Er ist nicht mehr derjenige, der den Produktionsprozess steuert oder überwacht, sondern er wird das Backup von Maschinen. Das führt auf der einen Seite den Menschen aus der Versklavung heraus, weil er muss seine Zeit nicht mehr vermieten, damit er sich Essen, Wohnung und Kleidung kaufen kann, schafft Freiräume, um kreativ zu werden und das ist auch ein Szenario, das ich genau beschreibe. Auf der anderen Seite werden Millionen und Abermillionen von Jobs wegfallen. Wir schaffen die Technologie dafür, wir haben sie bereits und wir müssen komplett neu definieren, womit die Menschen in sehr, sehr naher Zukunft ihren Alltag bestreiten werden.
0: Sie haben ja in Kaufbeuren jetzt letztens Ihre Debütlesung gehabt. Wie haben da eigentlich die Menschen die darauf reagiert, auf diesen sprechenden Roboter oder auf das Auto wie waren die Reaktionen da?
1: Ja, äh, das war eine Riesenverblüffung. Äh, jeder hat schon mal im Fernsehen oder im Kino Roboter gesehen, aber wenn auf einmal so einer vor einem steht, mit einem unheimlich menschlich anmutenden Gesicht und er spricht einen mit Namen an, dann sind eigentlich fast alle äh, in einem... Sehr schockiert gewesen, wie schnell das ist. Wir hatten auch ein Auto dort, das seitwärts fährt. Das hat keine lenkbaren Module mehr, keine lenkbaren Räder. seine Technologie, die aus der Robotik stammt. Das war eine große Verblüffung. Ich wollte bei der Lesung, und wir hatten noch viele andere technischen und technologischen Exponate dabei, mit denen die Menschen sich in 3D selber konfrontieren konnten und das war sehr, sehr heilsam und vor allem auch sehr effizient und sehr wirksam, weil wenn man es in der Zeitung liest oder im Fernsehen sieht oder vielleicht im Kino mit Science-Fiction-Filmen oder Zukunfts-Thrillern, die verfilmt werden, anschaut, ist es nochmal eine ganz, ganz andere Dimension, wenn sein Robot auf einmal vor einem steht und sagt, äh, guten Abend, Herr Eggert, wie geht es Ihnen? Herzlich willkommen, die Garderobe ist da drüben.
0: Ich glaube, ich würde ich würde ähm, erst mal zusammenzucken, weil es ist wirklich etwas anderes, das zu sehen oder im Fernsehen zu sehen oder im Film zu sehen, wie wahrscheinlich real.
1: Ja, aber äh, sehen Sie, wir Menschen werden eine Maschine immer als Maschine erkennen. Wir haben den Instinkt, und das ist Gott sei Dank so, dass wir, um glücklich zu werden, andere Menschen brauchen. Maschinen machen uns nicht satt. Sie machen uns emotional nicht satt. Und sie lassen immer eine Lücke übrig. Das, kann, das können nur Menschen fühlen, auch wenn viele Begegnungen, die wir mit anderen Menschen haben, nicht unbedingt zu einem äh, zum ewigen Glück führen, aber Maschinen machen uns emotional nicht satt, das ist so. Und wir werden, solange Computer kein Hormonsystem haben, und das werden sie nie haben können, äh, solange Computer und Maschinen keine Hormonsysteme haben, werden wir die Maschine immer als Maschine erkennen können. So faszinierend, so niedlich, so schlau, so clever und so smart sie auch daherkommen mögen.
0: Ja, es ist ja sowieso auch wenn man, wenn wir ehrlich sind, wenn wir bei Facebook oder wenn wir irgendwo anders sind, wir gucken im Endeffekt immer wieder nach dem nächsten Link, der uns etwas weiterbringt, der uns etwas erzählt, erklärt, aber richtig zufrieden sind wir mit dem, was wir da lesen, nicht. Ist das normal? Also ich, bei mir ist es zumindest so.
1: Das ist vollkommen normal, das teilen Sie mit, äh, ich würde sagen, weit über 90 Prozent der. der der anderen Menschen und reden wir jetzt nochmal von Deutschland, man muss sich nochmal angucken, äh, welchen in Anführungszeichen äh, Erfolg oder Misserfolg sogenannte E-Books haben. Ähm, wir werden, ich komme nochmal auf, in der Konfrontation, in der direkten mit dem Roboter oder mit einer Drohne, auf die emotionale Sättigung zurück, auf die wir unbedingt brauchen. Äh, Facebook das Internet, das Netz, das World Wide Web hat keinen Anfang und kein Ende. Und egal wie viele Stunden wir nonstop darauf unterwegs sind und äh, es gibt immer noch einen Link, es gibt immer noch eine Seite, es gibt immer noch einen Kommentar, den wir nicht gelesen haben und wir müssen es irgendwann erschöpft und müde schließen und wissen, wir sind nicht fertig geworden. Und das ist genau äh, das, allem vor allem viele junge Menschen, die noch nicht fertige Persönlichkeiten sind, große Schwierigkeiten bekommen können. Es führt zu äh, Konzentrationsschwäche, zu Orientierungslosigkeit, äh, zu, letztendlich zu Minderwertigkeitsgefühlen, weil äh, es keinen Anfang und kein Ende hat und sie sich darin komplett verlieren. Äh, der menschliche Anker fehlt. Äh, Im Buch Now habe ich auch geschrieben, Das ist in der Vorbereitungsphase als Nao sich zusammenbraut sozusagen über der Menschheit mit rasender Geschwindigkeit. Äh, einen relativ zynischen Satz, der aber sehr schön zusammenfasst, finde ich. Und das ist Fragt nicht die Mama, fragt die App. Und das ist an die Kinder gerichtet, äh, die manchmal ihre eigenen Eltern mit dem, was sie wissen oder was sie aus dem Netz abfischen, sie zwar äh, überraschen, damit aber demonstrieren, dass sie schon in relativ jungen Jahren unsere Kinder bereit sind oder in der Lage sind, am äh, Triumph des Verstandes teilzunehmen. Und das ist Hochtechnologie. Äh, auf der anderen Seite nicht erkennen, dass sie eigentlich in der Vernunft versagen.
0: Was bei mir, bei dem Buch zu starken Irritationen geführt hat. Das wissen Sie auch anhand meiner Rezension, war die schnelle Rückreise von Spark vom, vom Norden Amerikas oder Nordosten Amerikas ähm, zurück nach New York oder ja, nach Florida. Florida war genau angesiedelt. Kalifornien. Ähm, Entschuldigung. Ähm, das ging mir etwas zu schnell. Warum war das so? War das wegen dem Plot oder wegen etwas anderem? Das ist äh,
1: auch eine Intention gewesen, um, äh, ich nenne mal, dass diesen Teil der Räuberpistole, um es auch etwas äh, banaler auszudrücken oder ja, einen banalen Titel zu geben, den wollte ich abkürzen, weil der Plot sich beim Schreiben und durch die Recherche dermaßen ausgewalzt hat, dass es locker für 1500 bis 2000 Seiten gereicht hätte, alles hineinzupacken. Das heißt, man muss das Buch immer für das sehen, was es ist und irgendwann anfangen, Kompromisse einzugehen, äh, wo man sagt, was ist eigentlich die, die Aussagekraft und die Sprengkraft, die ein Text haben soll? Ist es tatsächlich die detailverliebte Beschreibung, äh, wie kommt der nächste Schritt, der nächste Umstand, die nächste Szene zustande und wie löst sie sich auf? Ist es wirklich wichtig, wie kommen sie zurück? Oder kann ich das straffen und abkürzen? Und äh, den, den Plot, nämlich das Drücken des Reset-Buttons und wie unheimlich wahrscheinlich ist das heute, das in den Vordergrund rücken zu lassen, natürlich unter dem unter dem Eingehen des Risikos, dass einige Leser eine andere Erwartung haben, vor allem, weil auf dem Cover steht Thriller und von einem Thriller ist man gewohnt, dass mit großer Detailverliebtheit äh, jede Befindlichkeit äh, bis ins letzte Detail ausgeschrieben wird. Äh, es sehr viele überraschende Wendungen gibt und bei Nau gibt es sehr, sehr viele überraschende Wendungen, insofern bedient er das Klischee, aber es ist ein Zukunfts-Thriller und eigentlich ein Thriller, der eher, und das hat äh, haben Sie, Herr Eggert, auch erkannt, indem Sie mich vorhin auf 1984 ansprachen, äh, der eher eine politische und auch gesellschaftliche Relevanz hat. Und das ist, das ist etwas, was einem beim Schreiben passiert. Und ich bin jemand, der immer offen bleibt und nicht dann stur festhält und sagt, nein, ich schreibe jetzt eine Räuberpistole fertig, weil irgendwann vor vielen Jahren war das mal die Intention.
0: Ja, wobei ein Thriller, und das ähm, Thrill bedeutet ja mehr oder weniger, dass etwas unter die Haut geht und einen auch beschäftigt. Und ich finde, damit mit diesem, ähm, dieses Klischee oder dieses, das erfüllen Sie auf jeden Fall mit diesem Thriller. Auch wenn man es als Science Fiction vielleicht deklarieren könnte oder Thriller, ich finde, es ist beides. In, wobei ich nicht meine, dass es eine Science-Fiction-Art in ähm, von ähm, Raumschiff Enterprise oder sowas ist, sondern eher etwas Näheres, wesentlich Näheres, was sie auch, glaube ich, in der Richtung auch beabsichtigt haben.
1: Das, das ist vollkommen richtig. Ähm, now ist genreübergreifend und sie haben das, glaube ich, auch in ihrer ersten... Rezension so erwähnt und äh, es ist eigentlich kein Genre mehr und das ist eigentlich, eine, finde ich, eine moderne Form der Literatur. Äh, es ist äh, bei der Schilderung der Fernsehsendung, wo die digitalen Barone von heute, die wir alle aus dem Fernsehen, dem Radio und der Zeitung kennen, die sagen haargenau, was ihre Technologie kann. Sie sagen haargenau, was ihre Technologie anrichten kann für uns Menschen. Und Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Das ist sehr, sehr hart an einer, einem Sachbuchszenario, dass ich auf eine fiktive Bühne bringe, weil ich dem Leser, und das war noch viel, viel länger, glauben Sie mir das, weil ich dem Leser das nicht ersparen will. Ich möchte ihm, wollte ihm zeigen und habe das eingebaut in diese fiktive Szene, wie diejenigen, die uns heute gratis mehr oder weniger das Internet, wir bezahlen die Telekom, aber alles, was dahinter läuft, ist gratis. E-Mails, Apps äh, zur Verfügung stellen, äh, was die damit machen können. Also es ist sehr viel Sachrecherche drin. die äh, Es gibt keine Technologie, äh, die nicht in ihrer letzten Konsequenz heute schon nicht nur denkbar ist, sondern an der auch schon gebaut wird und für die es zumindest die Software gibt bereits. Ähm, ein Thriller ist es, weil ein Thriller sich natürlich dadurch auszeichnet, dass er ständig überraschende Wendungen nimmt, von denen man überrascht wird. Aber äh, es ist kein äh, Thriller, äh, der ja in Deutschland ein relativ neues Genre ist, und wir haben uns ein bisschen auch an die skandinavischen Thriller gewöhnt oder an die amerikanischen Thriller gewöhnt. Und das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Das ist ein Zukunftsthriller. Und äh, für den gibt es keine Regeln, außer, äh, dass man den Begriff Dystopie mit hineinbringt. Und das ist genau, wie Sie sagen, keine Utopie wo wir auf fremden Planeten äh, im intergalaktischen Raum äh, andere äh, intelligente Wesen aus der Tiefe des Weltraums bekriegen oder in irgendwelchen Röhren auf dem Mars leben. Das wäre eine Utopie. Nein, es ist eine Dystopie. Es arbeitet mit vorhandenen Technologien, mit vorhandener Technik und es arbeitet vor allem mit dem Istzustand der Welt und dem Planeten den wir im Moment äh, haben, äh, den Raubbau, den wir an ihm betreiben und äh, dem Verhalten, unserem Verhalten, das in eine Richtung geht, die äh, nicht erkennen lässt, äh, dass wir, und entschuldigen Sie meine saloppe Formulierung, den Mist, den wir im Moment anstellen, in irgendeiner Form einstellen werden. Es geht eigentlich immer weiter, immer schneller, immer höher und äh, immer gedankenloser und immer bedenkenloser. Es erhebt sich zwar eine immer größer werdende Anzahl von Menschen, die spüren, irgendwas läuft hier sehr, sehr falsch, aber das ist noch lange keine kritische Masse und ich hoffe, dass now, mit dazu beiträgt, dass einige Menschen anfangen nachzudenken. Und ich sehe, das auch nach den wenigen Tagen, die NOW auf dem Markt ist, äh, in der Lebenslänge eines Buches sind wir wirklich äh, erst ein paar Tage auf dem Markt mit dem Buch. Äh, welche Kommentare die Leute auf der Homepage hinterlassen und zu Hunderten. Und das ist äh, alles sehr fundiert und äh, die Menschen machen sich müde, das heißt, es ist eine tiefe, tiefe Sorge, die viele Menschen haben, was passiert mit unserer Zukunft und welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern. Und das ist eigentlich die Stoßrichtung von Now. Und deshalb sei es mir verziehen und dem Verlag verziehen, wenn wir äh, gesagt haben, wir äh, sehen in dem, in dem Buch und in dem Ansatz des Reset-Button-Drückens, was Now ja tut, eine Relevanz, die über dem Genre bedienen des rein literarischen Vergnügens einen Thriller in epischer Breite äh, äh, auszuwalzen, äh, dass das wichtiger ist. Und ich glaube auch, dass sich das durchsetzen wird. Ähm, es gibt dieses Genre eigentlich nicht, weil Now viele Genres eigentlich versucht zu vereinen. Es ist auch einhellig in allen Kommentaren so, dass das Buch niemanden kalt lässt, egal wie man es findet und egal, ob man sich mehr Thriller-Action erwartet, egal, ob man sich mehr äh, technologische Utopien vielleicht erwartet, dass äh, vielleicht viele sind enttäuscht auch, weil sie äh, keine Utopien, keine fremde Galaxien, keine Raumschiffe herumfliegen, lesen. Äh, sondern alles ganz reale Dinge, aber umso furchterregender aktuell ist es eigentlich. Und das sehe ich auch aus den Kommentaren der Leute zu dem Buch.
0: Aber wie ist es eigentlich? Ähm, wird es, also ich hatte nach der letzten Seite ähm, das Verlangen, das nächste Buch von Now anzufangen? Ähm, wird es Now 2 geben oder ähm, bleibt das bei dem einen Werk? Es wird
1: selbstverständlich weitergehen. Das Buch, man nicht darf und kann und soll natürlich auch nicht verraten, wie es ausgeht und was dann eigentlich mit der Erde, mit der Menschheit und mit diesem Paradies passiert. Aber selbstverständlich wird es eine Vorsitzung geben und ich sitze auch schon fleißig dran.
0: Ja, gibt es etwas, was Sie den Hörern noch sagen möchten? Oder irgendetwas worauf Sie vielleicht achten sollten?
1: Ich bin, auch wenn ich ein Buch geschrieben habe und, und das man in jeder Buchhandlung im Internet kaufen kann, aber ich tue mir immer schwer, Ratschläge zu erteilen an Menschen, die ich nicht kenne, weil jede Situation und jedes Leben ist unterschiedlich. Jede Biografie ist individuell, äh, hat ihre äh, Daseinsberechtigung, aber das, was ich eigentlich versuche, meinen eigenen Kindern, meiner eigenen Familie und meinen eigenen Freunden, das heißt, in mir erreichbaren und zur Verfügung stehenden Raum auszustrahlen, ist es, dass das Leben sehr schön ist und dass wir viele Probleme äh, uns einfach nur einreden und wenn wir uns darauf besinnen, äh, mit welcher mit welchen wenigen und einfachen Mitteln wir zu einer anderen Achtsamkeit uns selber, aber auch unseren Mitmenschen gegenüber kommen können, äh, dann lässt es vieles in einem anderen Licht erscheinen. Es ist so, als würde man eine andere Brille aufsetzen. Sie tragen ja auch eine genauso wie ich aufgrund einer Sehschwäche. Nehmen Sie die Brille ab und gucken Sie kurzsichtig in die Welt und setzen Sie dann eine Sehkorrektur auf und dann sehen Sie die Welt ganz anders. Äh, so oder ein bisschen ähnlich äh, kann man auch ans Leben rangehen. Das ist nicht die rosarote Brille. Äh, es sind auch sehr viele Betäubungen verfügbar für uns, die uns äh, fertige Schemen liefern. Aber noch einmal, äh, die führen nicht zu einem natürlichen Fortschreiten unserer eigenen Biografie und unseres eigenen Glücks. Man kann im Leben glücklich werden, äh, wenn man sich an an Dingen orientiert, die einem selber wichtig sind. Und dazu muss man sich selber erstmal kennenlernen und sich auch selber respektieren. Das führt automatisch dazu, dass man auch für andere Menschen einen anderen Respekt äh, aufbringen kann.
0: Dann bleibt mir nur noch eins übrig, mich zu bedanken und ja, schönen Tag noch.
1: Ich bedanke mich und äh, vielen herzlichen Dank, dass ich hier Gast sein durfte.